0: Hej Isabelle. Hej! Då välkomnar vi er lyssnare också till våran podd som har fått byta namn till studie- och karriärpodden.
1: Precis, det gamla namnet karriärpodden var ju upptaget. Så.
0: Ja, och vi upptäckte inte det förrän vi skulle lägga upp den här. Så att, men nu, studie- och karriärpodden känns ändå som ett bra namn för att det talar ganska mycket om vad det här faktiskt egentligen handlar om.
1: Ja, precis. Det handlar ju faktiskt inte bara om karriär utan väldigt mycket om studiegången också.
0: Absolut, ta sig, ta sig igenom utbildningen. Och vi börjar närma oss den 15 april här med Stormsteg. Mm, en vecka kvar nu
1: när vi spelar in sista dagen att söka kurser.
0: Precis, och det är mycket information som behöver komma ut till studenter och vi får mycket frågor. Så att vi tänkte väl att det här avsnittet kan vi ta tillfället i akt och komma med lite tips och tricks Inför 15 april och vad man ska tänka på. Eller yes. vad tänker du?
1: Jo, absolut. Eh, ja, varför man egentligen ska söka sina kurser också. Ja. Det är ju en relevant fråga.
0: Precis, inte bara söka utan också ha en tanke bakom. Mm. Mm. Ja men det, vi kör på det helt enkelt. Ja. Yeah. Men jag tänkte lite nu inför eh, 15 april här. Och eh, vi får ju ganska mycket frågor från studenter. Eh, vad, vad är, vilka, vilka studenter kan jag fråga först kanske de som, vilka, vilka studenter får du mest frågor från när det yeah. gäller 15 april nu är det nya studenter eller är det liksom studenter som redan går på programmen eller vad? Eh, det är
1: både och skulle jag säga, det är mycket presumtiva studenter som hör sig mm. tycker jag och de ringer och mejlar och framförallt vill de nog Få förklaring när där skillnaden mellan läsa kandidatmaster och ett civilingenjörsprogram.
0: Ja, just det.
1: Mycket sådana frågor får man. Mm. Eh, där man är enkelt, och framförallt, liksom, vad, vad blir jag när jag är klar? Ja, Mycket just sådana det. frågor, om jag skulle läsa det här programmet. Mm. Eh.
0: Så det är en, en stor kategori. Liksom. Och vad brukar du svara då om, om de har frågor om skillnaden mellan att läsa ett kandidatmaster kontra civilingenjörsprogram? Vad brukar du svara? Har du Eh, nej,
1: bra jag, svar på den. <laughs> ja, bra svar. Jag brukar svara att alltså, en sviningenjörsexamen är ju en yrkesexamen. Mm. Förbereder för att man ska gå ut i, i arbetslivet. Eh, en kandidatexamen, där söker du först tre år. Och sen söker du vidare till en, till en master efter. Mm. Så där kan du ju i så fall, om det är så att du vill att du inte riktigt vet vart du är på väg. Liksom. Mm. Eh, men sen så tycker jag det är väldigt mycket upp till, till personen själv. Mm. att jag kan bara liksom lägga fram att eh, så här är de uppbyggda. Eller ja, jag ska läsa en civilingenjörsexamen som de första tre åren är väldigt låsta.
0: Precis, du har en studieplan som är väldigt fast och mycket mm. obligatoriskt, eh, i kurser, eller obligatoriska kurser. Precis, mm.
1: det går inte att välja på samma sätt. Nej, just det. Så det
0: är bra att göra de presumtiva studenterna medvetna om, om hur det faktiskt ser ut med studieplanerna. Ja, ja.
1: men sen så är det ju... Ser det ju upp till dem liksom, hur de känner att de, de vill studera. Hur de vill lägga upp sin. Mm. Så Ibland får man ju också fråga i det här. Vad tycker du att jag ska välja? Och det mm. kan jag inte svara på. Nej. För jag vet ju inte. Jag kan ju inte välja åt dem. Utan Nej. det är upp till dem.
0: Mm. Precis. Men okej, okay, så det är en kategori. Men de studenterna som redan går på ett program. Vad har de för, för frågor till dig?
1: Mm. Det är ju framförallt, ska vi säga, årskurs 3 och 4, Där när de kommer upp och... Eh, Ska jag välja kurser eller inriktningar själva?
0: Mm. Profiler liksom inom ja, sitt program.
1: Precis. För årskurs 1 och 3, som jag sa tidigare, är ju väldigt låsta. Ja. De behöver egentligen bara skicka in en ansökan om de kurserna som står i studieplanen som är obligatoriska. Men sen årskurs 4-5, där är det ju mer valfrihet och ja, men vart är studenterna på väg egentligen? Mm. Vad är det de vill inriktes mot Och vad är skillnaden mellan att välja det ena eller det andra? Mm. Mycket sådana frågor.
0: Vad brukar du liksom tipsa? Eller vad, vad, vad tycker du att studenterna ska tänka på där? När man ska välja en profil? Vad ska man gå efter? Liksom?
1: Mm. Jag tycker att det är viktigt att tänka på vad man vill göra senare. Mm. Att, eller jag brukar i alla fall fråga studenterna om de, om de vet vad... Vad de vill jobba med. Kanske inte just när de har tagit examen. Utan vad skulle de vilja jobba med om mm. tio år. Mm. Eller liknande. Och för att de ska inte behöva känna att. Jag måste välja här och nu för att det är så viktigt nu. Utan mer se. Ja men om tio år. Men det kanske. Även fast du väljer det en eller andra valet nu. Så kan du kanske fortfarande om tio år. Ha samma kunskaper. Även om du inte skulle ha valt just den inriktningen Att mm. kanske ta bort. Fokuset på att det är så otroligt viktigt att välja rätt hela tiden.
0: Precis, för det blir en väldigt stress liksom. Mm. Ja. Att, och, och vad händer om studenter står och väljer liksom, i valet och kvalet mellan två kurser. Liksom, som egentligen, eh, ja, eller två olika profiler. Vad, vad, vad ska man tänka på där? Är det samma sak där att man ska liksom, tänka i det längre perspektivet? Eller vad, vad brukar du svara?
1: Jag brukar börja med att ja, i det längre perspektivet, vad ser du själv då? Mm. Men sen gå tillbaka, okej, okay, men nu, vad... Vad, vad du med i från 33? Mm. Vilken inriktning tror du att du skulle ha mest glädje av? Eller vad vill du att du ska stå i din examen? Mm. Alltså vilka kurser vill du ha? Och vilken, mm. eh, och, då kan vi också gå ner liksom på, på kursnivå liksom ta kurs för kurs och säga hur, mm. alltså jämföra dem mot varandra. Ja, ah, just enkelt. det
0: bra, så det är en sak Men jag, och jag brukar också få mycket frågor nu när det gäller behörigheter till kurserna, alltså har jag rätt behörighet till kurserna jag ska söka och där är egentligen ett väldigt enkelt svar på det sättet att man, man får helt enkelt gå in och titta i kursplanerna och läsa om de specifika kurserna mm. och vi har ju en ganska bra webb eller väldigt bra webb tycker jag, den har blivit eh, mycket mycket bättre eh, nu på senare tid tycker jag och det går att hitta information och där brukar vi försöka hänvisa våra studenter att leta och titta. Hitta ja. kursplaner, hitta sina studieplaner med studiegångar.
1: Andra frågor som är vanliga just nu så här inför, inför hösten. Det är ju såklart också det med utbyte. Absolut. Och när, när ska mm. man åka? Eh, ja. Vad ska jag läsa? Vart mm. får jag åka? Hur gör jag? Yeah.
0: Precis, när en bra tid att åka liksom, i, i programmet. Alltså, mm. Särskilt om man läser ett sånt här ett långt program som en civilingenjörsutbildning ändå är. Eh, då vill man ju veta liksom, när under de här fem åren är det bra. Men jag vet inte, mina programansvariga brukar vara väldigt eh, trycka på det. att det rekommenderar att man åker först eh, efter i alla fall två år. Kanske rent av i fyran. Att man mm. försöker åka iväg när man har mer möjlighet, eller när man läser mer valbara kurser. Det kan se olika ut på olika program. Jag vet inte hur det ser ut på dina program.
1: Jo, det är samma sak där. Och jag, jag tycker nästan också att det är från studenthåll också att de vill göra klart de första tre åren. Mm. Och sen efter år kurs tre, då känner de att de vill, de vill göra någonting annat. Precis. Och då är det en del som åker utomlands. En del som tar studier på håll, hittar på något annat.
0: Mm.
1: Så är det såklart. Och jo, men det rekommenderas nog att att, i alla fall en liten bit in i sin utbildning att man ska vänta lite med att åka utomlands mm. och framförallt det här också med att eh, införa kurser och sådär. Det kan också vara lättare att hitta kurser om man har läst längre tid under sitt program.
0: Så hur gör man då egentligen när man ska, om man har varit på ett utbyte eller funderar på att åka på ett utbyte och bara vill veta hur man ska göra, hur ska man göra då med de här kurserna man har läst hur får man in dem i sin examen
1: mm. det börjar ju hos oss studieledare mm det, det är blanketter som ska in. Och viktigt också att man får in studieplaner från universitet man har läst på. Och de kurserna man har läst. Och också ha med betyg. Alltså ja. transcript. Ja, precis. På, på Resultat.
0: Precis. precis. Ja. Och
1: oftast, om inte alltid egentligen, så vill de, de ha det original. Uppe på examensenheten när de gör sin mm. bedömning.
0: Så hur är gången då? Då skickar studenten in en ansökan om att införa kurserna. En blankett som man fyller i. Och jo. man bifogar då transcript. Alltså resultatet, alltså betygen. Betyg. Och kursplanerna eller motsvarande mm. eh, på kurserna man har läst. För att man ska kunna göra den här bedömningen av nivå, och, eh, ämne och, och som, eh, credits och så. Eller poängen. Eh, vad händer sen då?
1: Sen skickas ju det upp till Ja, det kommer till oss som vi skickar upp till först till examensenheten. Mm. Där egentligen bara förs, en snabb titt liksom. Och sen så skickas det ju tillbaka till oss. Och iväg till programansvarig. För
0: själva, för själva bedömningen. Och det är egentligen examensenheten sen som tar själva beslutet. Men, ja. men bedömningen görs ju hos programansvariga. Precis. Men där är ju vi som studievägledare lite spindlar i näset och håller reda på alla de här papprena. Och ser till att Det eh, mm. är ordning. Och där är i ordning.
1: vanliga frågor också. Man får mejl nu att jag skickade in för ungefär tre veckor sedan. När får jag svar? Och det är väldigt svårt för oss att svara på. För vi... Det, kan ju, det finns många ställen egentligen som de kan hamna på. Och ibland kan det också vara svårt att göra en bedömning av kurser från mm. andra länder och andra universitet.
0: Precis, ofta behöver det ju också gå via studierektorer för att bedöma, bedöma liksom, och överlapp och andra saker. Så att det, kan ju, det kan ju verkligen dra ut på tiden. Mm. Men det är ju ändå så att de flesta studenter brukar ju få sina kurser införda eller tillgodräknad. Alltså det är ju... Eh, väldigt sällan som det absolut är blankt nej. Då ska man ha läst något väldigt eh, annorlunda. Liksom. De flesta av våra studenter ser till att läsa kurser som de faktiskt kan ha nytta av, tycker jag. Mm. Ja, absolut. Eh, och det tycker jag är väldigt positivt. Så att därför är det också ganska lätt för oss att, att prata om utbyte som någonting, alltså verkligen rekommenderar det, för att det är ju ändå, tanken är att man ska kunna goda kurserna efteråt. Ja. ja, men det var lite om utbyte. Och hur man ska tänka där. Vad får vi mer för frågor då i de här, den här perioden?
1: Ja, det är också det här med de studenterna som känner att de kanske inte vill gå vidare. Eller helt enkelt inte riktigt har behörigheten som krävs för de kurserna som de vill läsa. Ja. Där att de kanske behöver känner att de behöver läsa om kurser. Ja. Och när har några vissa kurser som släpar. Och det här med omregistrering.
0: Mm. Vad är egentligen en omregistrering då om vi tar det från början?
1: En omregistrering är om du varit registrerad på en kurs tidigare och har den oavslutad. Och känner att du vill läsa om kursen eller vill ha tillgång till materialet för att klara av den. Eller om du till exempel har labbar kvar så behöver du helt enkelt få en registrering igen. Att du helt enkelt läser kursen en gång till. Mm. Att du inte bara går och gör en omtänta. Mm. För man bara ska göra en omtenta och känner att man, man klarar det utan... Eh, hjälp, då kan man ju gå bara anmäla sig till omtentan.
0: Just det. man måste ju fortfarande anmäla sig till tentan. Ja, det är ju viktigt. väldigt men, viktigt. Men omregistrering, det, det är alltså lite frivilligt där egentligen. Om man har mm. en släpande kurs så kan man eh, välja om man vill omregistrera sig inte eller inte. Eh, men om man har labbat till exempel, då måste man vara omregistrerad. Mm. Kan vi säga så? I princip?
1: Ja, i princip. Mm. Det, Det att... finns alltid undantag. Det finns alltid
0: undantag. <laughs> ja, men vad händer då med omregistrering? Alltså där får vi ju mycket frågor om vad händer med CSN. Vad brukar du svara när studenter frågar om omregistreringar och jämfört med registreringar?
1: Mm. Man får fortfarande poäng och pengar från CSN om man har en omregistrering. Det man ska tänka på är att CSN räknar bara på de poängen som är oavklarade. Så om en kurs är på 5 HP- och du har klarat labbar på 2HP då räknas kursen som en 3HP-kurs. Mm. Vilket innebär att du måste i så fall få in en extra kurs. Eller få in poäng på något sätt ändå så att du mm. fyller upp dem där.
0: Just det. Så att du verkligen visar att du pluggar på heltid om mm. det är det du har anmält till CSN. Precis. Det där är jätteviktigt. Och därför CSN gör ju också såna här kontroller ibland. Mm. Och det är ju sån För det som händer om man nu saknar registrering det är ju att man blir återbetalningsskyldig. Och det är supertråkigt. Det vill vi verkligen att... Så därför är det viktigt att se till också att man tittar i studentportalen. Att man verkligen är registrerad på kurser under den pågående terminen. Mm. Så att man Precis. inte missar det.
1: Men sen är det också så att man behöver inte vara registrerad på fulltid hela tiden under en termin. Mm. Det viktiga är att man under en termin får du upp 30 HP. Och att du inte under någon av veckorna inte har en registrering. Nej. Du måste ha en kontinuerlig registrering under en Precis. termin. Men, ja. men du kan ha 20 HP-period 1 och 10 HP-period 2.
0: Ja, precis. Det finns lite sådana. Ja. ja, precis. Ja, men det där är klurigt. Men det är skönt att reda ut lite också hur det, hur det ligger till. Vi börjar närma oss slutet på det här andra avsnittet på våran studiokarriärpodd, Isabel. Eh, vad är det vi behöver påminna om nu då inför 15 april? Mm,
1: sök era kurser.
0: Mm, var, hit, var ska man söka?
1: Via antagning.se och logga in som programstudent.
0: Precis, logga in som pro programstudent är väldigt viktigt. Yes. Och
1: se till att du söker kurserna inom ditt program. Mm. Eh, sök gärna kurserna via anmälningskoden.
0: Anmälningskoden, ja. Var hittar man anmälningskoder då?
1: Det finns på hemsidan. På, där man hittar studieplanerna så finns det under studieplanerna finns det en länk där, där man hittar kurserna med sina anmälningskoder.
0: Mm. Varför är just anmälningskoderna så bra och fiffiga?
1: Därför att vissa kurser går, heter ju samma sak, har samma kursnamn, alltså det är samma kurs. Men att de går flera gånger under en period. Så användningskoden skiljer ut att om, om kursen går i både period 1 och 2, men du ska läsa den i period 2. Så skiljer den ut att du inte söker den som går i
0: period 1. Ja. Det där är ett ganska vanligt problem om man, om man söker kurserna på antagning.se och bara använder kursens namn eller kurskod. Liksom. Att man råkar söka fel tillfälle Bra, så det ska man komma ihåg. Sök på antagning.se före 15 april och man ska anmäla, anmäla, använda anmälningskoder eh, och man ska också se till att man klickar i så man får ett eh, besked eller mm. ett, ett svarsmejl eller en bekräftelsemejl helt enkelt från antagning.se ja, att man precis. har gjort en ansökan. Det är ja. viktigt, för annars har inte liksom, ansökan eh, gått in riktigt. Eh, vad är det mer studenterna ska tänka på?
1: Ja, men sen så är det ju dags för antagningsbesked.
0: Ja, just 12 det.
1: juli kommer det vara.
0: Precis, det är planerat till 12 juli. Och då måste man tacka ja. Just det. Och enligt, om man går in på antagningbyggd.se-hemsida så står det att man måste senast tacka ja 29 juli. Så det är viktigt att även om man är på sommarlov eller sommarjobbar eller ligger på en strand, liksom mm. att man verkligen svarar på sitt antagningsbesked. För annars, vad händer då?
1: Annars så åker man nu.
0: Man blir strupen <laughs> helt enkelt. Man från kursen. Ja, och då är ju ändå alternativet att man gör en senanmälan. Ja. Men då har man ju inte heller någon garanterad plats. Och kurser som är fulla, de kommer ju inte ens öppna för senanmälan. Precis. Så det är en risk. Ja. Ska vi stanna här helt enkelt och tacka för oss?
1: Mm. Jag och. kan nämna också att man kan bli antaget till 45 HP. Precis,
0: man kan söka 45 HP och vi inte 45 HP per termin. Mm. Just det, det var en bra.
1: Mm.
0: Men ja, tack för att ni lyssnar. Ja. Tack Isabelle. Tack. Ja. Vi hörs igen. Hej då.
1: Hej då.